0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de Éxodo busquemos el capítulo número 34 Los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo y hemos venido avanzando versículo a versículo En el recorrido por este libro y así es como hemos llegado al capítulo 34 que lo comenzamos en la última oportunidad y hoy vamos a leer los versículos que continúan Dice el libro de Éxodo capítulo 34 Versículo 10 en adelante Mira el pacto que hago contigo Respondió el Señor A la vista de todo tu pueblo Haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas el pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo el Señor haré por ti porque lo que a ti toca cumple con lo que hoy te mando echaré de tu presencia a los amorreos cananeos hititas fereceos, heveos y jebuseos. ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar pues de lo contrario serán para ti una trampa derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa hacerá. no adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso su nombre es Dios celoso no hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra pues se prostituyen por ir tras sus dioses y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses te invitarán a participar de ellos y si casas a tu hijo con una de sus mujeres cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses inducirá a tu hijo a hacer lo mismo no te hagas ídolos de metal fundido amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos en la última oportunidad estudiamos la parte cuando Dios finalmente decide reconciliarse con Israel Después de el pecado de rebelión que ellos habían cometido Al volcarse al pie del monte Sinaí a adorar el becerro de oro Que Aarón construyó con los aretes de oro, las piezas de oro Que las personas de Israel tenían Así se reunió el material, él hizo el becerro de oro y el pueblo lo adoró Eso desató la ira de Dios y Moisés tuvo que llegar para poner las cosas en orden Pero luego comenzó una súplica de Moisés en el sentido que le pedía a Dios Que perdonara el pecado del pueblo porque Dios había dicho que ya no iría con ellos Sino que eran un pueblo muy rebelde Y que por ser rebelde ellos no iban a poder Convivir con la santidad de Dios y Dios dijo Si siguen conmigo los voy a matar entonces mejor Yo ya no voy con ustedes lo que haré es enviar Un ángel para que los guíe y los lleve a la tierra que prometí pero como ya lo estudiamos para Moisés la presencia de Dios era más importante que la tierra misma que iban a poder recibir Moisés prefería tener la presencia de Dios aunque no hubiera tierra prometida que tener la tierra prometida pero perder la presencia de Dios por eso la oración de Moisés fue Si tú no has de ir con nosotros Entonces mejor no salgamos de este lugar Dios estuvo diciéndole que no, que no Hasta que al llegar a este capítulo 34 en La parte que estudiamos en la última oportunidad Encontramos que finalmente Dios accede Y le dice a Moisés bueno yo voy a ir y vimos en los versículos del 1 al 9 Aquellas características que deben estar presentes En todo proceso de reconciliación De cualquiera de nosotros con Dios Dijimos que había elementos Que se veían en ese pasaje Que muestran los pasos que hay que dar para poder reconciliarse con el Señor obviamente Moisés y el pueblo siguieron esos pasos y el reconcilio fue hecho así llegamos al versículo 10 donde ahora el Señor le dice mira el pacto que hago contigo y oiga esto a la vista de todo tu pueblo Haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas Dios le está diciendo al pueblo que Él hará maravillas tales que nunca han sido realizadas en ninguna nación de la tierra Cuando uno oye esas palabras uno se inclina a pensar que Dios está hablando de lo que ha hecho en Egipto, las señales que culminan con la plaga que da muerte a los hijos primogénitos en Egipto, el paso por el mar rojo, etcétera, que son temas que ya estudiamos en este libro de Éxodo. Y fueron cosas que en ninguna otra nación han ocurrido Pero Dios no está hablando de lo que hizo en el pasado Dios está hablando de lo que hará en el futuro Haré maravillas que ante ninguna nación del mundo Han sido realizadas Y luego añade el pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo el Señor haré por ti es decir Él está hablando de maravillas pero en el futuro que serán realizadas como a continuación del versículo 11 en adelante se nos comienza a hablar de cómo iba a ser la relación de Israel con los moradores de la tierra a la cual Dios les llevaba eso nos lleva a pensar que las maravillas de las cuales Dios está hablando son las maravillas que Él hará para que su pueblo pueda entrar a poseer la tierra que Él les prometió estas palabras de Dios cuando dice haré maravillas hay que tener muy presente a quién Dios se las está diciendo se les está diciendo a Israel lógicamente Pero cuál Israel El Israel Que ha pecado contra Dios Que se hizo un Dios ajeno Que se hizo una imagen Que la adoró, que se postró delante de ella Fue un fracaso espiritual El que Israel tuvo Pero a ese Israel es que hoy Dios le está diciendo haré maravillas y este pueblo verá las cosas que yo voy a realizar vea qué importante es ese pasaje porque para Israel eso era como una esperanza porque ya le dije las plagas de Egipto el paso del mar rojo el ahogamiento del ejército egipcio aún los milagros que el Señor ha hecho en el peregrinaje que ellos han traído por el desierto agua de la peña, codornices el maná y uno podría pensar hermanos que y en el caso de ellos así era que todo eso había quedado en el pasado y así era eran cosas que ya habían ocurrido pero lo, marav lo maravilloso es que ahora Dios no les está hablando de ese pasado les está hablando del futuro y les está diciendo haré maravillas y este pueblo verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Es decir, que venían en camino maravillas, imponentes obras, pero venían para quién, para ese pueblo que había fracasado. Entonces vea, digámoslo en estos términos. Israel había caído porque eso fue lo que pasó después de vivir lo, los milagros, el favor de Dios en todo lo que fue la salida de Egipto ellos eran un pueblo excepcional porque como él les dice maravillas que no han ocurrido en ninguna otra nación de la tierra podía pensar entonces bueno aun cuando Dios hizo cosas extraordinarias que ningún otro pueblo ha visto nosotros fracasamos caímos, pecamos delante de Dios, bueno ahora Dios los ha restaurado, los ha perdonado pero les está diciendo haré maravillas y verán las obras imponentes que haré por ti Eso nos deja una enseñanza hermanos Y es que a pesar de nuestros errores A pesar de nuestros tropiezos, de nuestros pecados, de nuestras caídas Uno no puede decir hermanos que ya la misericordia de Dios se agotó para nosotros porque aun cuando no hayamos sido tan fieles como Dios pidió era el caso de Israel Dios no los ha desechado todavía les está prometiendo que verán maravillas años atrás hermanos cuando su servidor llegó al evangelio recuerdo que una de las cosas que se decían entre los hermanos era que aquel hermano que había nacido de nuevo, que conocía al Señor pero que luego caía, decían ellos cuando esta persona se reconcilia nunca vuelve a ser igual, ya cayó, se echó a perder, eso era lo que ahí se manejaba. Sin embargo vemos que para Dios no es así porque Dios ha hecho maravillas como en ninguna otra nación se hicieron Pero hoy está diciendo que hará lo mismo A la vista de todo tu pueblo Haré maravillas que ante ninguna nación del mundo Han sido realizadas Está prometiendo que hará maravillas Imponentes obras como dice alrededor de manera que si tú has fallado, ofendiste a Dios, te apartaste de Él, no pienses que todo está acabado, no pienses que todo se echó a perder, todavía Dios tiene maravillas que ha de hacer en tu vida, imponentes obras manifestará en los que le aman tal vez tú digas pero yo ya no soy digno he pecado contra el cielo y ya no soy digno de ser llamado hijo si tú dices eso es una prueba que en ti hay un verdadero arrepentimiento si hay arrepentimiento ahí es cuando Dios dice haré maravillas y tú verás las imponentes obras que haré por ti De manera que no todo está perdido Aun cuando hayas fallado Hay maravillas que Dios tiene preparadas para ti Hay obras imponentes que tú verás en tu vida Podemos seguir adelante Los buenos tiempos No quedaron atrás porque todavía nos esperan buenos tiempos donde el Señor hará maravillas nosotros somos los que con una mentalidad culpable decimos pero Dios no me volverá a usar ya Dios no tendrá compasión de mí ya Dios se va a alejar quizá ya ni no va a oír mi oración Repito eso es producto de nuestra mentalidad culpable Pero tenemos que entender el perdón Para Dios perdón es perdón Que los pecados son perdonados y que los pecados sean perdonados Es como el Señor lo dice en su palabra Los arrojaré a lo profundo de la mar y nunca más volveré a acordarme de ellos Amén Así que hermano no pienses Que lo echaste todo a perder Que ya nada será igual Dios sigue siendo Dios Y si tú te has arrepentido Él te perdona Y si te perdona Haré maravillas dice el Señor Prepárate para lo bueno Que Dios tiene para ti En el versículo 11 les dice por lo que a ti toca o sea yo voy a hacer maravillas pero a ti lo que te toca es cumple con lo que hoy te mando echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, hebeos y jebuseos. el Señor les está prometiendo que cuando entren a la tierra prometida dice yo lo voy a echar. Voy a echar a los cananeos. Pero ¿por qué era necesario echarlos? Es, hermanos, porque en Egipto Israel había crecido dentro de una cultura pagana a la cual se acostumbraron. Pero luego al salir a través de todas las maravillas que Dios hizo ellos llegaron a conocer al Dios vivo y verdadero claro al llegar al monte Sinaí fallan como ya lo mencionamos pero eso no significa que se les haya olvidado la grandeza de Dios pero hoy van a entrar en una nueva tierra que ya no es Egipto ahora es Canaán pero ahí también hay una cultura de idolatría de adoración de imágenes entonces vea Israel ahora tiene el concepto del único Dios verdadero que solo hay uno y como él lo va a decir más adelante que él es un Dios celoso por lo tanto él no va a compartir a su pueblo con nadie pero hoy que entran o entrarán a la tierra prometida se van a encontrar con otros pueblos Que esos siguen en el más hundido de los paganismos Entonces para que no vayan a mezclarse es que Dios mejor decide separarlos y por eso dice los arrojaré Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereseos, heveos y jebuseos. Está hablando de desplazarlos y los va a desplazar para que quede la tierra Habilitada para que el pueblo de Israel entre a poseerla Sin embargo estos pueblos no es que iban a desaparecer ellos iban a mantenerse eh, debilitados, pero viviendo. Hoy viene la segunda recomendación que Dios les da. Versículo 12, ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar. Pues de lo contrario serán para ti una trampa es decir que en la tierra quedarían restos de los cananeos de los amorreos de los cananitas Dios le dice ellos van a estar ahí pero tú no hagas alianzas con ellos porque cualquier alianza que hagas será para ti una trampa entonces vea después de haber fracasado nosotros tenemos que cuidarnos primero hay que tener presente el tema de que el Señor había dispuesto a desplazar a esos pueblos para que Israel entrara pero iban a quedar personas de esos pueblos en medio de ellos Hoy Dios les está diciendo no hagan alianza con ellos El hacer alianzas hermano era algo muy común en la época Porque como eran naciones muy pequeñas Se apoyaban las unas a las otras y la manera de apoyarse era Haciendo alianzas pero Dios les dice que no las hagan porque al hacer las alianzas ellos van a caer en una trampa entonces vea uno podría preguntarse hasta dónde las alianzas tienen que llegar Jesús dijo que el propósito de la iglesia no era Que saliera del mundo Jesús lo que dijo es Padre ellos están en el mundo No te pido que lo saques del mundo Sino que lo guardes del mal El Señor no nos ha dejado para que Nos separemos del mundo Sino que como Él dijo no te pido que lo saques si el deseo de Dios fuera que saliéramos del mundo ya nos hubiera sacado pero por qué nos ha dejado porque Él quiere que seamos luz y la luz se necesita donde hay tinieblas me recuerdo hermanos hace años décadas ya realmente que un Señor que tenía sus ciertas comodidades él estaba en un proyecto de construir una colonia a la cual él había puesto el nombre de colonia cristiana y él me dijo mire el propósito me dice de esta colonia es que ahí solamente vivan personas nacidas de nuevo familias donde todos son cristianos y han nacido de nuevo y él decía porque mire ahí no vamos a estar oyendo música mundana del vecino no habrá conflictos que el fulano le tiró la basura al otro los niños podrán jugar sabiendo que no van a llegar ahí amiguitos que les ofrezcan drogas porque los otros también son cristianos él me dijo ese es el proyecto Jamás volví a oír, o sea desde que Él me, me habló Yo creo que nunca lo hizo porque yo no sé Que exista una colonia que se llama colonia Cristiana, creo que nunca lo hizo pero vea Esa no es la idea de Dios, la idea de Dios No es que los cristianos nos separemos y Hagamos una muralla y nos ocultemos Dios Lo que quiere es que seamos luz en medio De las tinieblas del mundo pero para eso hay que estar en el mundo como Jesús dijo y estando en el mundo o sea cómo se logra dar testimonio yo le pregunto usted tiene amigos que no son creyentes tiene buenos amigos, amistades que no son creyentes, no son cristianos es bueno que los tenga. Y usted puede decir, pero, o sea, ¿y yo cómo voy a ser amigo de un borracho? ¿Y cómo voy a ser amigo de un sinvergüenza? ¿Y cómo voy a ser amigo de ese fulano que está en adulterio, tiene a su esposa por allá sufriendo y es feliz con la amante? ¿Cómo voy a ser amigo de él? pero recordemos que el evangelio de Lucas dice que los fariseos criticaban a Jesús y decían este hombre es amigo de pecadores y Jesús qué dijo no, no se han equivocado cómo van a creer que yo voy a andar con pecadores dijo eso Jesús ¿No? él dijo y cuál es el problema no es el sano el que necesita del médico es el enfermo y yo no he venido a buscar justos he venido a llamar pecadores al arrepentimiento pero cómo vamos a traer pecadores al arrepentimiento si no relacionándonos con ellos que a usted le digan ah no ese hermanito está mal sólo amigos pecadores tienen mire esa es la más grande honra que puedan decir de usted porque lo están haciendo igual a Jesús a quien lo llamaron amigo de pecadores entonces nosotros hermanos estamos en el mundo debemos establecer amistades con los pecadores para imitar a Jesús pero aquí viene el punto que yo le decía hasta dónde deben llegar las alianzas hasta dónde la amistad es lo que Dios les está diciendo miren con ellos no hagan alianzas porque van a caer en una trampa Entonces, cómo podemos hacer para no llegar a ese nivel de alianza llamémosle o de amistad que nos haga caer en una trampa igual siguiendo el modelo de Jesús usted sabe quiénes eran los amigos de Jesús las prostitutas, los cobradores de impuestos que se les consideraba los más grandes pecadores los extorsionistas, los ladrones esa era la gente con la cual Jesús andaba pero qué hacía Jesús yo le pregunto alguna vez Jesús comenzó a hablar el lenguaje de los vulgares o alguna vez Jesús tuvo alguna actitud maliciosa hacia las prostitutas que normalmente le acompañaban Sabemos que no, era lo contrario la vida santa de Jesús transformaba a estos pecadores es lo que ocurrió en la casa de Saqueo se acuerda Saqueo se sube al árbol porque era chiquito no podía ver a Jesús y cuando Jesús va de camino sabe que ahí arriba está Saqueo y le dice Saqueo le dice baja de ahí porque hoy voy a cenar en tu casa y Saqueo rápido feliz se baja y prepara la comida y Jesús va a casa de Saqueo otra vez lo criticaron uy miren con quién está Jesús con el cobrador de impuestos que bárbaro ese no es un lugar para un hombre de Dios Lo criticaron pero Jesús estaba dentro, en la casa de saqueo y simplemente estaban comiendo Y vean lo que dice la escritura Jesús ni siquiera abrió su boca no dijo nada Solo estaba comiendo y comiendo y comiendo estaba cuando saqueo de su iniciativa se pone en pie y Él dice Señor la mitad de mis bienes la voy a repartir entre los pobres Y si hay alguien a quien yo haya defraudado le voy a devolver cuatro veces lo que le defraudé. Y era fila de gente a la cual Él había defraudado Entonces Jesús dijo hoy la salvación llegó a esta casa porque Él también es hijo de Abraham Entonces, ¿Qué pasó? Repito Jesús no dijo una palabra ¿Qué movió entonces a saqueo? A repartir sus bienes Y estar dispuesto a restituir A los que Él había estafado ¿Qué lo hizo? Ver a Jesús simplemente ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Cenando nada más Solo ver comiendo al Hijo de Dios Le partió el corazón a Saqueo Esa fue su conversión Eso es lo que se espera De los creyentes, de nosotros Que vayamos en medio De la oscuridad del mundo Para que con la luz del Evangelio Que Cristo ha puesto en nosotros Las personas vean nuestro ejemplo Como dijo en el sermón del monte El Señor, que vean sus buenas obras y cuando mostramos nuestras buenas obras la gente cree hay una conversión aunque no haya uso de palabras porque lo ven ve el evangelio en su vida Entonces, las alianzas cuál es el límite preguntábamos la alianza es donde usted no salga comprometido Sino que la alianza debe ser crear las condiciones para que con su vida usted pueda dar testimonio de su fe Sea con palabras o sea con hechos, con hechos sería mejor porque es más poderoso Pero si uno va más allá y las alianzas se van estrechando Ahí caemos en lo que dice Pablo en segunda de Corintios no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pero está hablando allá de alianzas estrechas, como el matrimonio, por ejemplo. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, pregunta? ¿Qué comunión entre el templo de Dios y el templo de Satanás? Entonces, no se pueden hacer alianzas tan estrechas que nos comprometan. Pero sí podemos establecer amistad para llevarles el mensaje del Evangelio a los perdidos. Amén. Versículo 13. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Acerá. En la religiosidad cananea la diosa Asera era la esposa de Baal Y los dos tanto Baal como Asera eran dioses de la fertilidad Y por eso es que el culto a Baal y Asera estaba relacionado con lo que se llamaba la prostitución sagrada Que era una, el ejercicio de la prostitución pero religiosa como una forma de culto a Baal y a Aserá El Señor les dice mira todos esos dioses Destruyelos las piedras sagradas que ellos Adoren rómpelas destruye las imágenes de Aserá pero por qué tenían que hacer esa Destrucción para poder eliminar aquellas Cosas que podrían inducir al pueblo de Israel de nuevo al pecado. Dios no iba a estar haciendo maravillas para que volvieran al pecado. Pero romper los ídolos. Hablaba de una decisión radical. De un paso radical. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con aquellas cosas que no son motivos de tropiezo no tenemos que andar con contemplaciones hermanos usted sabrá qué es lo que a usted le afecta quizá le afecta hablar de determinados temas o le afecta ir a determinados lugares o le afecta una relación estrecha un amorío con una persona inadecuada ¿Qué podemos hacer con esas cosas romper con ellas radicalmente quebrar esas piedras todos los elementos de idolatría destruirlos no vaya a caer en el engaño de algunos que dicen bueno yo sé que eso es malo poco a poco lo voy a ir dejando el Señor me va a ayudar poco a poco lo iré dejando Yo creo que en unos dos años Ya habré salido de eso Pero Jesús no habló de un proceso Él no dijo miren ahí van poco a poco ¿Qué dijo Jesús en el sermón del monte? Si tu ojo te es ocasión de caer Sácatelo Si tu mano te es ocasión de caer Córtala si tu pie es motivo de tropiezo Córtalo Pero eso de sacar el ojo Cortar la mano o el pie Son medidas radicales Eso es lo que tenemos que hacer Radicalidad a la hora De terminar con el pecado No podemos andar con medias tintas No podemos andar ahí medio, medio tenemos que eliminar todas aquellas cosas que nos son ocasión de caer para que podamos ver las maravillas que el Señor dice que hará en medio nuestro amén Versículo 14 continúa No adores a otros dioses Porque el Señor es muy celoso Su nombre es Dios celoso Su gloria no la va a compartir con nadie Así como Él es exclusivo para nosotros Nosotros debemos ser exclusivos para Él eres tú exclusivo para Dios o tienes tu corazón partido hay una parte de tu corazón que es para Dios pero hay otra parte en que lo tienes en otras cosas de la vida que pudieran ser pecado pudieran no ser pecado pero aunque no sean pecado arruina tu relación con Dios hace unas semanas hablaba conmigo una hermana y me hablaba que tenía conflictos en su matrimonio y ella me decía eh, mi esposo me dice eh, trabaja toda la semana y los fines de semana que deberíamos venir a la iglesia me dice él no viene y tampoco está con nosotros en la casa. Y digo, bueno, ¿y por qué no está? Y me dice, es que él es fanático del fútbol, me dijo. A él le encanta jugar, entonces se va a jugar. Ahora, si uno pregunta, ¿el, el, ¿el fútbol es malo? ¿Es un pecado? ¿Es pecado el deporte? Lógicamente que no, no es algo malo. Pero ¿cómo se siente esta esposa? que el tiempo que ella quiere para ella, para sus hijos y que quiere que él esté en la iglesia, él no puede hacerlo porque prefiere estar jugando. Entonces, el deporte no es malo, pero cuando comienza a dañar la relación espiritual y familiar, ahí se constituye en algo malo. Y aunque no es malo Hay que comenzar a regularlo No se puede tener La vida compartida Porque dice que el Señor Es un Dios celoso Él nos quiere Solo para Él Es igual que el matrimonio ¿Cuántos hermanos aquí están Dispuestos a compartir su mujer Con otro hombre? o las hermanas vaya cuántas hermanas quieren compartir a su esposo con unas dos o tres mujeres más le trae la oferta claro que no verdad así es Dios Él quiere exclusividad entonces si queremos ver las maravillas que Dios dice que hará nosotros también tenemos que estar decididamente entregados a Él como el Señor lo dijo Nadie que ame más A su padre, a su madre, a su mujer A sus hijos Es digno de mí Hay que amarlo a Él en primer lugar Porque Él es celoso Luego vendrá lo demás Pero nuestro corazón no tiene que estar dividido No tiene que estar compartido Nuestro corazón todo debe permanecer para Cristo Amén Versículo 15 dice No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra Porque se prostituyen por ir tras sus dioses Y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses Te invitarán a participar de ellos si haces pacto, acuérdese que eran pueblos muy religiosos, paganos pero religiosos. Entonces, cuando hacían un pacto, sellaban normalmente el pacto con un culto a sus dioses y eran dioses paganos. Entonces les dice, si tú haces pacto con ellos, van a querer ir a celebrar a sus dioses. Y como tú eres el del pacto, te van a invitar y ahí vas a tener peligro de fallar nuevamente por eso yo le decía uno tiene que saber a qué se compromete cuál es el pacto al que estamos llegando con otras personas son acuerdos o pactos que nos comprometen aquí era a la idolatría hoy pudiera ser a la idolatría también pero también pudiera ser que nos compromete a movimientos sucios si se trata de un negocio quizás el incrédulo le va a decir mire y por qué no utilizamos doble factura y así evitamos pagar el IVA nos quedamos con ese dinero más ganancia ahí es donde dice si vas con ellos te vas a prostituir detrás de sus dioses por eso tenemos que ser tan cuidadosos hermanos Tenemos que cerrar el círculo por decirlo de alguna manera Para que no venga la maldad sobre nosotros Versículo 16 y si casas a tu hijo con una de sus mujeres Paganas ¿no? cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses Inducirá a tu hijo a hacer lo mismo o sea, Ese es el problema De casarse con un incrédulo Y el problema es Que al casarse con un incrédulo Lo que dice ahí Es una persona que está acostumbrada A prostituirse tras sus dioses o tras su pecado y si tu hijo está casado con esa mujer lo va a arrastrar Y eso fue lo que ocurrió con Israel hermano por eso es que Dios prohibía Los matrimonios entre su pueblo y gente que no era de su pueblo Y es la razón por la cual en 2 de Corintios como ya lo cité anteriormente Pablo dice no se unan en yugo desigual Si te casas o estableces un noviazgo con una persona que no es un creyente te va a arrastrar a lo que hace Puede ser que esa novia te encante pero si es incrédula Un día te va a invitar que cuando juega no sé qué equipo que vayan a verlo a no sé qué cervecería Porque ahí hay pantalla gigante de repente te vas a ver ya en un lugar rodeado de borrachines y así puedes irte alejando, 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 alejando Por eso digo, tus hijos se van a prostituir tras ellas Pero si tú pones tu corazón en alguien que pertenece a la familia de Dios No te va a invitar a un bar, te va a invitar a servir al Señor dentro de la iglesia Eso es lo que hay que buscar Y termina el pasaje con el versículo 17 No te hagas ídolos de metal fundido Como el becerro que acababan de hacer No lo hagas Al no hacerlos Sus corazones iban a ser preservados Entonces vea todas estas instrucciones Que Dios está dando Él dice yo voy a hacer maravillas Pero a ti lo que te toca es esto y todo lo que hemos visto se resume en esto Guardarnos, cuidarnos para no fallarle al Señor Él promete hacer maravillas Él está diciendo lo que se vivía en el pasado, las maravillas del ayer Fueron maravillas cual nadie ha visto en ninguna otra nación Pero continuaré haciendo maravillas en el futuro pero debes hacer esto, debes cuidarte, apártate del mal No hagas alianzas estrechas con los pecadores No te unas en yugo desigual Cuídate, destruye todo aquello que puede ser motivo de tentación para ti Aléjate Cuando nos guardamos para Dios Para ese Dios que se llama celoso Es cuando contamos con su favor Y es cuando Él en su misericordia hará maravillas en medio nuestro amén, gloria a Dios vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro teniendo nuestros ojos cerrados yo quiero invitar ahora a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero al escuchar la palabra usted se da cuenta que Dios en su bondad nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él y de ver maravillas en los días por venir si en el pasado Dios hizo cosas extraordinarias en tu vida eso no es nada para lo que Dios tiene planeado hacer para lo que viene en el futuro por eso yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios en el lugar donde está póngase en pie en señal que usted recibe al buen Salvador y vamos a orar por usted si hay alguien puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay dos personas que están pasando Dios les bendiga, bienvenidos Alguien más que necesita venir al buen Salvador Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguna otra persona Hoy es día de reconciliación Hoy es el momento cuando Dios quiere tener misericordia de usted Necesita venir, póngase en pie Allí en el lugar donde está con toda confianza Póngase en pie y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga Que necesita venir para creer Póngase en pie Hoy queremos orar por usted ¿Hay alguna persona? Acérquese. La gracia del Señor le está esperando. También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor. Principalmente para nosotros ha sido la palabra. Porque el Dios que hizo maravillas en su pasado, hoy promete hacer maravillas. Para los días por venir Pero Él dice esto te toca a ti Cuidarte, ser fiel Quiere usted pasar Póngase en pie Acá hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Le animo para que Se acerque La gracia de Dios Está con usted Hay algo otra persona Le animo a ver, acérquese Póngase en pie Alguien más Hoy es su día Para que pueda acercarse Invito a otra persona Alguien más Ya sea que es primera vez Que usted entrega su vida al Salvador O que se reconcilian Póngase en pie y Vamos a orar por usted Puede pasar con toda confianza Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga, bienvenido De este lado hay alguien más Dios la bendiga Bienvenida también Algo otra persona Finalizo la invitación ahora Pero si hubiese alguien más Le invito para que Se ponga en pie Y oraremos por usted Oremos al Señor Y usted que nos ve por televisión Le invito para que se una con nosotros Y con estas personas que están acá al frente Reciba al Señor como su salvador Padre te damos las gracias Por las personas que están aquí Que vienen Señor para creer en ti Por primera vez O que están reconciliándose Te ruego Padre que les perdones Dales una vida nueva Una experiencia De conversión, de arrepentimiento También te pido por aquellos Que a través de televisión Radio a través de los medios están. Abriendo Señor su corazón. Te ruego Padre que. Les des vida nueva. Que les transformes. Que hagas de ellos. Nuevas criaturas. Y ayúdanos Señor. A cuidarnos. A guardar todas esas cosas. Que tú Señor Nos prometes hacer Esas maravillas Esas obras portentosas Pero también nos pide Que nosotros preservemos Nuestra pureza En el nombre de Jesús Nuestro Señor Lo rogamos Amén